0: До нового в «Союзное государство».
1: Здравствуйте! В эфире программа «Что нового союзное государство» Меня зовут Михаил Антонов И традиционно в завершении недели Мы обсуждаем в прямом эфире С экспертами важные события Которые происходят в союзном государстве Происходили или будут происходить Для начала новости одной строкой В ЮАР завершился саммит БРИКС, итогом встреч стало включение Шести новых стран в Альянс В то же время в Армении прошло внеочередное Заседание Евразийского межправительственного Совета. Участники обсудили Вопросы углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Во Всероссийском детском центре «Орленок» открылась военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных и кадетских училищ Белоруссии и России. Ну а теперь э, чуть более детально о важном, актуальном, что происходило. Совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023» пройдет на территории Беларуси с 1 по 6 сентября. Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. Беларуси. И в ходе маневров будут задействованы полигоны Минской, Брестской Гродненской Гроднинской областей к Беларуси. Всего для участия в учениях заявлено более 2500 военнослужащих, более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. И с нами на прямой связи военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии наук Александр Тиханский. Александр Иванович, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Александр Здравствуйте. Иванович, неспокойно, давайте сразу так скажем, неспокойно на границах Беларуси и Польши. Неспокойно на других границах Беларуси и Литвы. И сейчас боевое братство – это как красная тряпка для быка. Как и любое учение, которое либо проходит с участием белорусских военнослужащих, либо происходит на территории Беларуси. Будет ли какой-то в очередной раз э, истерический всплеск плюс усиление э, группировки натовской, военной, на границах, на ваш взгляд?
2: Вы знаете, я немножко даже в предыстории бы сказал. Э, первое усиление произошло после того, как э, э, где-то 100 инструкторов Вагнера приехала в Брестскую область для проведения учений. Второй, они тогда перевели сразу тысячу военнослужащих на границу с Белоруссию. Потом э, прилет Лукашенко на Пущу на двух вертолетах. Они представили как нарушение воздушной границы Польши угу. и тоже этим воспользовались. И опять же, ну, передовременно, не то что воспользовались этим, то что пользуется. просто предъявили как бы то самое вот э, нарастание военной угрозы и, соответственно, еще при тысячи военнослужащих. И сегодняшняя обстановка в Польше, я имею в виду вот именно в военной сфере, акцентируется на том, что понемногу, понемногу, но вооруженные силы Польши все-таки концентрируются на своих восточных границах, то есть на наших западных, и они это используют как предлог для того, чтобы якобы уменьшить э, возможность агрессии со стороны э, союзного государства. Но разложим даже больше, что Калининградской области и со стороны Беларуси.
1: Я еще напомню, Но... Александр для... Иванович, там и... был еще один момент усиления. Это размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Они тоже стали усиляться после этого.
2: Но это самый первый такой фактор. Да. Изначально. И после этого Польша как раз запросила э, у США перемещение части тактического ядерного оружия с Рамсдайна, но ну, в Германии на территорию Польши. То есть из это стоит ожидать, э, вернее, она уже началась, она уже началась, и, соответственно, мы будем видеть только большие такие информационно-психологические бросы вот, по поводу поведения этой группировки, которая на сегодняшний день будет отыгрывать свою боевую задачу, Учение. Это территории, как вы уже сказали, Гродненской, Брестской и Минской областей. Как видите, тут мы тоже, союзное государство тоже делает упор на западную границу. Это, в частности, вот Гродненская и Брестская области uh -huh. Поскольку мы именно оттуда видим основные военные риски и угрозы, которые могут э, быть, в общем-то, использованы больше, ну, в любом, знаете, провоцировании конфликта, например.
1: Александр Иванович, ну, я один момент я еще, могу. да, один вопрос буквально на минутку. Слушайте, но ведь был, было, по-моему, предложение, э, что, дескать, а давайте пригласим на эти учения, ну, куда можно допустить иностранных наблюдателей, хотите посмотреть на нашу силу и мощь, пожалуйста. Чтобы вы не, значит, не руководствуясь пословицей у страха, глаза велики, а посмотрели бы, сделали бы выводы и уехали до свидания. Вот.
2: Ну, вы знаете, это было такое сотрудничество. В данном случае нас приглашали, мы приглашали. На сегодняшний день это практически находится на нуле. Uh -huh. На нуле. Западом это полностью игнорируется, э, особенно поляки в этом не заинтересованы, северные э, северной границы Беларуси в этом не заинтересованы, Литва, не Латвия. И, соответственно, мы здесь находимся в таком, э, в таком положении, когда мы приглашаем, но вот к нам не едут. А -а -а. вот. То есть э, тут вопрос такой, что э, это полностью игнорировано. идет, игнорирование любых связей, военных, военно-политических связей, и э, вот это усиление э, якобы российской, российской белорусской группировки, оно ведет идет к тому, что... Э, Польша, это как военная угроза представляется
1: в Польше. Ну, пусть, Польша. Александр Иванович, ну, издалека, издалека тогда по... наблюдают. да, <сих> Пусть смотрят издалека, делают <сих> выводы свои далеко идущие. Спасибо большое за комментарий. Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук Александр Тиханский был у нас в эфире. А Беларусь и Россия полностью выполнили 10 союзных программ. Они еще недавно, эти союзные программы назывались интеграционными дорожными картами. Об этом сообщила заместитель главы Минэкономики Республики Беларусь Олеся Абраменко. По ее словам, у союзного государства развивается 28 программ уже выполнено 80% запланированных мероприятий. С нами на прямой связи доцент кафедры политической и экономии экономического факультета РУДН Максим Черков. Максим Андреевич, приветствую, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Находятся люди, которые говорят, а чего так медленно, ведь можно было бы быстрее, обстоятельства диктуют, кругом, вокруг, точнее, не кругом, а окружают нас недружественные страны, поэтому надо бы пошевеливаться. А, с другой стороны, некоторые говорят, да нормально все идет, как и должно, куда гнать. Вот вы как с экономической и политической точки зрения оцениваете?
0: Ну, я думаю, что вот эти процессы, да, о которых мы сейчас говорим, о 28 программах, я думаю, что они реализуются очень динамично. На самом деле, не так много времени прошло вот с момента, скажем так, публикации основных, скажем так, идей, основных положений этих программ, это 2021 год, и по большому счету, ведь... И речь идет о, так, о таких процессах гармонизации в очень больших э, объемах. Да? Это денежно-кредитная сфера, валютное регулирование, противодействие отмывания денег, защита прав потребителей. То есть, на самом деле, это очень большой объем работы. И мне кажется, эта работа идет очень динамично. И более того, с введением санкций антироссийских, антибелорусских. А, безусловно, интеграционные процессы они идут гораздо более динамично и в ускоренном режиме, мне кажется, это с этим спорить бесполезно.
1: я правильно понимаю, что даже э, согласованные программы союзные они при каких-то определенных обстоятельствах, применяющиеся геополитической ситуации, могут точечно в, вручную фактически настраиваться.
0: Ну, я думаю, что и программы могут, так сказать, реализовываться в разных вариантах. Более того, ведь, может быть, вот такие интеграционные процессы, они могут привести к тому, что и количество программ будет увеличено, да, потому что... Или вот некоторые,
1: рамках... некоторые из них будут раздроблены и прив... ну, просто получат какие-то отдельные направления.
0: Ну, безусловно, да, мы должны все-таки воспринимать, что мы живем все-таки в союзном государстве, и эти процессы, они будут постоянно. Кроме того, ну вот по некоторым программам действительно, значит, будут, видимо, какие-то достигнутые решения, ну, в частности, вот, допустим, по газовому рынку, который, может быть, ре реализовывался не так динамично, но по газовому рынку будут вот некоторые решения, видимо, до декабря двадцать 2023 года, то есть и те программы, которые отстают, они будут подтягиваться, а может быть и будут разработаны какие-то новые программы.
1: Спасибо большое, Максим Андреевич. Но тогда будем следить за тем, как будут оставшиеся программы э, внедряться. Выполненные программы я перечислю. Во-первых, это финансовый сектор, гармонизация валютного законодательства и контроля, борьба с коррупцией, унификация банковского счета, информационные системы, в том числе фитсанитарный и ветеринарный контроль, наблюдение за транспортными потоками, атомная энергетика, единые правила конкуренции. Ну и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сказал, что часть из этих программ не имеют некоего оцифрованного завершения, они будут долгосрочными и некоторые программы рассчитаны в том числе вот и проточечную настройку я сказал, они будут корректироваться, они будут постепенно вводиться, некоторые рассчитаны до 2030 года как например сфера макроэкономики и денежно-кредитного регулирования, понятно, что все зависит и от того, как будет себя вести иностранная валюта, российский рубль или белорусский рубль. Вот такие вот новости про Происходили в течение недели в союзном государстве. Ну а на следующей неделе мы обязательно встретимся снова и расскажем о свежих новостях в программе Что нового союзное государство?
0: Что нового союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.